0: Fühlst du dich manchmal klein wie eine Ameise oder eine Heuschrecke angesichts der Sorgen, Nöte, Zweifel, Probleme, Ängste, die uns in unserem Alltag gegenübertreten können wie Riesen? Genau darum soll es heute Morgen gehen, um Heuschrecken einerseits und Riesen andererseits. Aber in diesem Zusammenhang insbesondere um einen wertvollen Perspektivwechsel den uns Gottes lebendiges Wort anbieten möchte, schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist, dieses Wort, sagt die Bibel. Und wir tun gut daran, darauf zu hören, uns immer wieder neu auf dieses Fundament zu stellen. Ich lese aus 4. Mose 13, 4. Mose 13, zunächst die Verse 1 bis 3, hier steht geschrieben, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Da sandte sie Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn. Allesamt waren sie Häupter der Israeliten. Zwei Dinge sind mir im Zusammenhang mit diesen ersten drei Versen aufgefallen und wichtig geworden. Zunächst einmal finde ich es immer aufs Neue faszinierend, wie vertraut Mose mit Gott war, wie intensiv, wie innig diese Beziehung gewesen sein muss, dass er immer und immer und immer wieder die Stimme Gottes hören konnte. Ich glaube, dass er sie tatsächlich leibhaftig gehört hat mit seinen eigenen Ohren, dass es also nicht nur eine innere Stimme war, ein Gefühl, ein Eindruck, auch das kann es vielleicht hin und wieder gewesen sein, aber überwiegend hat er Gott tatsächlich Gehört. Wäre das nicht schön, wenn auch wir unseren Herrn und Gott auf diese Art und Weise hören könnten? Ein zweites. Aus dem fünften Buch Mose Kapitel 1 Vers 22 erfahren wir oder zumindest legt dieser Vers den Eindruck nahe, dass die Bitte, das Land Kanaan zu erkunden, aus dem Volk selbst herauskam. Das Volk selbst wollte Kundschafter in das Land Kanaan senden. Als ich das gelesen habe, dachte ich sofort, schade. Das war mein erster Gedanke, schade. Das Volk hat offensichtlich nur wenig Vertrauen. Sie glauben nicht, dass ihr Gott etwas Wunderbares für sie vorbereitet hat. Sie wollen das erst sehen, bevor sie sich tatsächlich auf den Weg machen. Gott bestätigt das dann hier, so wie wir es gehört haben. Er sagt zu Mose, sende Kundschafter aus, sie sollen das Land Kanaan erkunden das ich den Israeliten geben will. In den Versen 4 bis 16 erfahren wir dann ihre Namen. Wir erfahren, aus welchen Sippen, aus welchen Stämmen sie kommen. Dann heißt es weiter ab Vers 17. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen. Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett oder mager und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Mose erteilt den zwölf Kundschaftern, die auserwählt worden waren, einen ganz konkreten Auftrag. Das ist übrigens bis heute wichtig, dass wir unserem Gegenüber ganz klar und eindeutig formulieren, was wir uns von ihm wünschen, was wir von ihm wollen. Ein paar Beispiele. Wenn ich zu meinen Kindern sage, räumt bitte euer Zimmer auf, dann könnte das folgendermaßen aussehen, dass sie ihre Kuscheltiere einfach vom Boden aufs Bett werfen. Das ist aber nicht das, was ich damit gemeint habe. Also ist es wichtig, dass sie genau erfahren, was wünsche ich mir von ihnen. Bitte setzt sie ordentlich auf euer Bett, eure Kuscheltiere. Oder räumt eure Wachsmalstifte oder eure Buntstifte ins Federmäppchen. Räumt euren Schreibtisch ordentlich auf, dass ihr auch in Zukunft wieder Bilder dort malen könnt. Dasselbe gilt vielleicht an der Arbeitsstelle, an der du bist. Du bist in Verantwortung, du bist weisungsbefugt. Dann ist es wichtig, dass deine Mitarbeiter genau wissen, was du von ihnen erwartest, dass es nicht zu Missverständnissen kommt. Auch in der Gemeinde gilt das genauso. In der Gemeinde Jesu Christi, dass wir offen und ehrlich und direkt, aber hoffentlich immer liebevoll und respektvoll miteinander kommunizieren und einer vom anderen weiß, was ist mein Wunsch, was ist mein Anliegen, was erwarte ich. Wenn wir das schaffen und umsetzen, auch in der Gemeinde Jesu, glaube ich, werden wir Segen um Segen erleben von Gott. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zinn bis nach Rehob, von wo es nach Hamad geht. Sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anax. Hebron aber war erbaut worden sieben Jahre vor Zorn in Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Die Kundschafter machen sich auf, sie erfüllen ihren Auftrag und sie finden ein reiches, gesegnetes, fruchtbares Land vor. An einer Stelle stoßen sie auf eine Weintraube, die so groß, so üppig, so schwer war, dass sie von zweien gleichzeitig getragen werden musste. Vielleicht ist euer Gedanke ein ähnlicher wie mein erster Gedanke, als ich diesen Vers gelesen habe. Das gibt es doch nicht, das ist unmöglich. Das klingt viel zu fantastisch, nicht wahr? Ich habe in den hebräischen Urtext hineingesehen, weil ich tatsächlich vermutet habe, das muss ein Übersetzungsfehler sein, aber das ist es nicht. Tatsächlich heißt es auch im Hebräischen genauso, wie es in den meisten deutschen Übersetzungen steht, es handelte sich um eine einzige Weintraube, die so groß und so schwer war, dass sie von zweien gleichzeitig getragen werden musste. Schon im nächsten Moment hat mich der Heilige Geist überführt und ich fragte mich, warum habe ich auch nur den leisesten Zweifel gehabt, an dieser Stelle ist der Schöpfer des Universums, der Sonne, Mond und Sterne und alles auf dieser Welt erschaffen und ins Leben gerufen hat, nicht auch mächtig genug, eine solche Weintraube zu erschaffen. Er, der nur ein Wort spricht und es geschieht, er, der nur einen Satz sagt und es steht genauso vor unseren Augen, der am Anfang sagte, es werde Licht und es ward Licht, sagt die Bibel. Das ist doch ein Kinderspiel für ihn, eine solche Traube zu erschaffen. Und es zeigt außerdem, wie gut Gott es mit seinem Volk meint, was er vorbereitet hat in diesem verheißenen, gelobten Land. Fantastisch und wunderbar, gelobt sei Gott dafür. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Und wahrlich, Milch und Honig fließen darin. Und dies sind seine Früchte. Zunächst bis hierhin. Die Kundschafter kehren nach beinahe sechs Wochen zurück ins Lager der Israeliten. Ich stelle mir die Szene folgendermaßen vor: Ich sehe das vor meinem inneren geistigen Auge, wie das Volk zusammenströmt voller Erwartung, ganz gespannt, was die Kundschafter nun berichten und oder vorzeigen werden. Sie drängen sich um die Kundschafter, nehmen die zwölf Männer in ihre Mitte, vielleicht so intensiv, dass die kaum noch Luft hatten, um zu atmen. Und dann berichten die zwölf Männer auch schon, was sie erlebt und gesehen haben, es ist tatsächlich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Die allermeisten von uns kennen diese Redewendung, wie so viele andere, die wir im Deutschen haben und die es auch in anderen Sprachen gibt, stammt sie direkt aus der Bibel. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. So gut meint es Gott mit uns. Dann zeigen sie die Feigen, die Granatäpfel, die Traube. Ich stelle mir vor, wie den Israeliten die Kinnlade herunterklappt. Vor Dankbarkeit, Jubel brandet auf. Die Leute jauchzen, sie klatschen. Hoffnung wächst. Ja, Gott ist gut. Lasst uns gehen. Die Aufbruchsstimmung ist da. Aber, aber, ein kleines unscheinbares Wörtchen, nur vier Buchstaben. Aber in diesem Wort steckt das Potenzial, das Leben eines Menschen und eines ganzen Volkes komplett auf den Kopf zu stellen. Und die gesamte Hoffnung, die aufgebrandet ist, sofort im Keim zu ersticken. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hittiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Joran. Aber wir haben gesehen wie stark und mächtig ihre Bewohner sind, wie befestigt ihre Städte es gibt. Keine Chance für uns. Der Jubel verstummt, der Applaus verstummt, das Volk gerät in Entsetzen. Ist verwirrt. Haben wir uns verhört? Ist das doch nicht Gottes Weg für uns? Aber... Kaleb aber brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Kaleb, einer von zwei, die sich gegen diesen Zweifel stellen, und sofort wieder übertönt wird. Aber, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen. Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Aber... Wir haben keine Chance, das wird noch einmal bekräftigt. Sogar durch ein böses Gerücht. Dieses Land, es frisst seine Bewohner. Wir wissen heute nicht mehr genau, was die israelitischen Kundschafter damit eigentlich gemeint haben. Dass auf diesem Land einfach kein Segen liegt, aber das ist ein Widerspruch zu der Fruchtbarkeit des Bodens, den sie vorgefunden haben, nicht wahr? Oder dass die Völker dort vielleicht Menschenopfer gebracht haben. Wir wissen es nicht, das ist eine Vermutung, reine Spekulation. Es ist ein böses Gerücht, das aufkommt, durch das die Angst zusätzlich geschürt wird und durch die Riesen, die erwähnt werden. Söhne So groß, dass wir nur Heuschrecken waren in ihren Augen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte aus 1. Mose 6, den ersten vier Versen. Dort tauchen ebenfalls Riesen auf. Es sind für viele Theologen die Nachkommen von Engeln und Menschen. Auch ich glaube das übrigens. Aber in 1. Mose 6 stehen zwei unterschiedliche Begriffe die man deutlich trennen muss. Ich glaube, einmal gibt es übernatürliche Wesen als Nachkommen von Engeln und menschlichen Frauen, die allerdings mit der Sintflut vernichtet worden sind. Und dann gibt es diesen Begriff, den wir mit Riesen übersetzen, einfach im Sinne von übernatürlich groß, aber ohne, dass es sich dabei um Halbgötter oder Halbengel handelt. Und dieser Begriff steht hier in vierter Mose 13. Wir können das jetzt nicht genauer besprechen. Fakt ist einfach, anhand dieser beiden Aussagen wächst die Hoffnungslosigkeit, wächst die Verzweiflung, wächst die Angst unter dem Volk. Und die ganze Gemeinde, sie schreit darauf hin, sie weint, sie klagt, sie murrt. Sie wenden sich wieder gegen Mose und Aaron. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Wäre es nicht besser für uns gewesen, in Ägypten zu sterben, als jetzt durch das Schwert umzukommen? als mitzuerleben, wie unsere Frauen und unsere Kinder zum Raub werden, zu Sklaven oder geschändet? Wäre das nicht besser? Und das Volk beschließt tatsächlich schon, einen Hauptmann zu wählen und wieder nach Ägypten zu gehen. Und dann heißt es weiter, in 4. Mose 14, Ab Vers 5, Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefunis, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dies Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie fressen wie Brot. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Was für eine Predigt, nicht wahr? voller Vollmacht, mutig und kühn. Mich hätten die beiden damit gepackt. Ich gestehe euch das ganz ehrlich. Ich wäre auf meine Knie gefallen und hätte bekannt, Herr, ja, ich habe dir misstraut, bitte vergib mir das. Du bist größer als unsere Sorgen, größer als unsere Zweifel, größer als unsere Fragen. Du hast das zugesagt, du hältst es. Wir werden sie fressen wie Brot. Was für ein Bild ist das? Was bedeutet das? Das bedeutet doch Folgendes, die Israeliten haben keinen großen Kampf vor sich, keine blutige Schlacht mit vielen Verwundeten oder Toten. Nein, die Einnahme des verheißenen Landes, das wird ihnen durch Gottes Kraft und seine Hilfe so leicht fallen, als würden sie zu Tisch sitzen und gemütlich essen und trinken. Wir werden unsere Feinde fressen wie Brot. Was für ein starkes, vollmächtiges Wort. Das Volk muss doch nun überwältigt sein von der Größe Gottes, aber, nein, aber, heißt es noch einmal, aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Jetzt wird es vollends absurd, nicht wahr? Steinigt sie, die, die sich für Gott einsetzen, die, die die Stimme des Zweifels nicht hören wollen, weil sie auf den Zusagen Gottes stehen, der das Land längst für sein Volk reserviert hat, die sollen mundtot und in diesem Fall sogar buchstäblich tot gemacht werden. Steinigen soll man sie. Ich frage dich heute Morgen, wann hast du das einmal erlebt, die Stimme des Zweifels in deinem Leben, die gesät worden ist in dein Herz hinein? Wann hast du das erlebt? Dass jemand zu dir kam, und eigentlich warst du überzeugt von dem Weg, der vor dir lag. Du hast es schon vor dir gesehen. Offene Türen, geebnete Wege. Du wusstest es, das ist der Weg, den ich gehen kann. Und auf einmal kommt jemand und erschüttet mit seinen Fragen und Zweifeln diesen Weg voller Geröll. Auf einmal kommt jemand, der dir ins Angesicht sagt, du, das schaffst du nie. Du bist zu klein, du bist zu schwach, du bist nicht intelligent genug. Du hast nicht die Mittel. Wann hast du die Stimme des Zweifels in deinem Leben zuletzt gehört? Ich sage dir heute Morgen, was auch die Bibel sagt. Die Stimme des Zweifels ist niemals die Stimme Gottes, niemals. Die Bibel sagt am Anfang, es gibt jemanden, und das sagt sie durch die ganze Bibel hindurch, es gibt jemanden, der genau das will. Und der schon zwischen den ersten beiden Menschen und Gott dem Schöpfer Zwietracht gesät hat, durch die Stimme des Zweifels. Der Menschen verunsichert nach wie vor bis heute. Wann hast du das zuletzt erlebt? Dass du überzeugt warst von dem Weg, dass du Frieden hattest und auf einmal kommt jemand und sagt, das, das klappt niemals. Und vielleicht warst du am Ende, nein, hoffentlich warst du nicht am Ende so weit, dass du diejenigen, die den Zweifel gesetzt, die dann Mut gemacht haben, töten wolltest. Vielleicht gab es Menschen, die dir wieder Mut gemacht haben, die dich aufrichten wollten, aber du hast dem Zweifel schon so sehr geglaubt und der Verunsicherung und der Angst, die sich in deinem Herzen ausgebreitet hatte dass du gesagt hast, nein, der Zweifel hat recht. Und der Zweifel siegt. Das soll nicht sein. Und das darf nicht sein. Ihr Lieben, natürlich sollen wir nicht naiv sein. Natürlich sollen wir nicht blauäugig sein. Wir sollen es nicht so machen, wie der Mann, der unbedingt Gottes Wille erkennen wollte und dafür blind in seiner Bibel herumtippte und dann las... Da ging Judas hin und erhängte sich. Und der Mann fragte, Herr, ist das wirklich dein Wille? Wenn es so ist, dann bitte bestätige mir das. Und wieder blätterte er willkürlich in seiner Bibel, tippte mit dem Finger auf die nächste Stelle und las, so geh nun hin und tu desgleichen. Ihr Lieben, das wäre naiv. So tut Gott seinen Willen nicht kund. Gedanken des Friedens hat er für uns, Gedanken der Hoffnung hat er für uns. Das ist nicht das, was Gott möchte. Natürlich ist es an uns herauszufinden, was ist denn Gottes Wille? Was ist denn die Stimme Gottes in all den Gedanken, die sich in unserem Kopf tummeln? Und wie können wir sie herausfinden? Vielleicht ist das genau deine Frage heute Morgen. Benny. wie können wir die Stimme Gottes hören? Ich habe es oft erlebt, dass der Herr Türen aufgemacht hat, völlig überraschend, wo ich wusste, hier darf ich einen mutigen Glaubensschritt tun. Dass er Wege geebnet hat, die erst vollkommen uneben waren. Und so hat er Zeichen um Zeichen gesetzt. Und das geht bis heute so. Und das hat nichts mit Naivität zu tun. Ich setze einen Schritt des Vertrauens nach dem anderen. Und so gehe ich immer weiter. Und am Ende weiß ich, das ist der Weg Gottes für mich. Natürlich geht es auch manchmal durch eine klare Offenbarung, das streite ich nicht ab, aber nicht indem wir willkürlich blind in unserer Bibel herumtippen. Wo stehen wir heute Morgen? Machen wir es einmal ganz konkret. Heute Nachmittag werden wir noch manches dazu hören. Seit Jahren überlegen wir als Gemeinde, ob wir nicht ein neues Grundstück erwerben sollen, ob wir nicht ein neues Gebäude bauen sollen, ob wir nicht mehr Platz schaffen sollten. Und natürlich hören wir immer wieder die Stimme des Zweifels, das klappt nicht, das schaff schaffen wir nicht, wir haben nicht die finanziellen Mittel. Ihr Lieben, jeder, jeder, der mir das sagt, wir haben die Finanzen nicht, der bekommt von mir sofort Recht. Aber ich würde auf der Stelle ergänzen, wir haben sie noch nicht. Denn wir bekommen natürlich das Geld, das wir brauchen, nicht vorher. Genauso wenig bekommen wir die Kraft, die wir brauchen, um unser Leben zu meistern. Nicht bevor wir sie brauchen, sondern dann, wenn wir sie brauchen. Andernfalls wäre es kein Glaube, nicht wahr? Dann würden wir immer nur von Tag zu Tag im Schauen leben und schon in der Vollendung. Aber das will Gott nicht von uns. Gott wünscht sich von uns, dass wir hinhören, hellhörig sind, dass wir weitsichtig sind und am Ende mutig Schritte setzen, von denen wir erkannt haben, ja, der Herr führt uns. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht missverstehen, dass wir nicht die Kosten überschlagen dürfen. Jesus sagt das selbst, unseren Verstand einzusetzen. Aber am Ende, ihr Lieben, am Ende wird immer ein Glaubensschritt stehen. Immer. Und die Frage, die sich uns heute stellt, ist, wollen wir erleben, dass Gott führt? dann ist es unabänderlich, dass wir von Zeit zu Zeit auch kühne, mutige Glaubensschritte setzen. Oder bleiben wir immer die verängstigten kleinen Heuschrecken, die nie ins gelobte Land kommen? Noch eine Sache an der Stelle. Denn vielleicht sagt ihr, ja, das geht in den Bereich des Wohlstandsevangeliums, das ist Irrlehre, glaube nur immer stark genug und du wirst niemals krank und jede Tür wird sich dir öffnen und du wirst immer genug Geld haben. Nein, das sage ich hier nicht. Das ist tatsächlich fatale Irrlehre. Nicht alles in unserem Leben läuft immer zu 100% genau so, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, wie wir uns das erträumt haben. Nein, das sage ich hier nicht. Nein, es wird auch zu Rückschlägen kommen in unserem Leben. Manches wird ganz anders kommen, als wir das wollten. Aber dann bietet uns Gott mit seinem Wort ebenfalls einen Perspektivwechsel an. Das ist ja das Schöne, dass er uns in keiner Situation unseres Lebens allein lässt, sondern im Grunde im Wort Gottes die Lösung liegt für den Alltag, den wir zu bewältigen haben. Denn Gott sagt in seinem Wort, ganz egal was kommt, alles wird euch zum Guten mitwirken. Alles. Und wenn Gott sagt alles, dann meint er auch alles und nicht weniger als das. Alles wird euch zum Guten mitwirken, sagt er wenn es mal nicht so kommt, wie du das wolltest. Wenn du dich vielleicht verhört hast, wenn du dachtest, es sei mein Wille und dann war es das doch nicht. Dennoch wird das dir zum Guten mitwirken. Und Gott bietet uns das an, dass wir uns auf sein Fundament, auf sein Wort stellen. Heute Morgen ganz neu. Und ich schließe mit einem persönlichen Beispiel. Ich habe in den letzten Monaten gesundheitliche Probleme. Das mag eingebildet sein, das mag Stress sein, was auch immer es ist, es macht mir zu schaffen. Ich kann nicht immer so gut schlucken beim Essen. Ich habe immer das Gefühl, ich, oder immer wieder das Gefühl, dass ich mich verschluppe und dann bekomme ich manchmal Panik, weil ich Angst habe zu ersticken. Und das kam ganz plötzlich. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe keine Erklärung und ich habe zu dem Herrn in den letzten Monaten immer und immer wieder gesagt, bitte zeig mir doch, woran liegt das? Gibt es eine unerkannte Sünde in meinem Leben, die ich noch offenlegen muss, für die ich noch Buße tun muss? Ich will das tun. Nimm mir das nur bitte weg. Was ist es? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es mir zu schaffen macht und dass es manchmal Tage gibt, an denen ich überhaupt nicht essen will. Ich will nicht mehr essen. Früher habe ich das gern gemacht. Essen war eine Leidenschaft. Mittlerweile tue ich es nicht mehr gern. Aber der Herr hat in der letzten Woche als ich die Predigt vorbereitet habe und ich lerne am meisten aus den Predigtvorbereitungen, deutlich durch sein Wort zu mir gesprochen, okay Benny, du verstehst das jetzt nicht, du verstehst vieles nicht, aber wenn du predigst, alles soll dir zum Guten mitwirken in deinem Leben, dann erwarte ich auch von dir, dass du das glaubst und ich will mich neu darauf stellen dass alles mir zum Guten mitwirken wird in meinem Leben. Und dass ich spätestens rückwirkend wissen werde, wozu war das gut, dass ich sechs, sieben, acht, neun, zehn Monate, ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, diese Probleme hatte. Irgendwann werde ich es wissen. Und solange bis ich es weiß, sagt Gott liebevoll zu mir, glaube mir, alles wird dir zum Guten mitwirken in deinem Leben. Und das bietet er dir heute neu auch an. Einerseits, mutige, kühne Schritte zu tun im Glauben und andererseits aber auch zu wissen, wenn manches anders kommt, alles dient dir zum Guten. Gelobt sei Gott dafür. Amen.